0: De la Urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del
1: departamento que a esta hora Medellín es en sus parques, cultural, sus plazas históricas. A través de una entrevista ustedes, maridos, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, su trayectoria. Y programa fue realizado por Casano, Marcao, de la Urbe, material sonoro. Alejandro González Ochoa, la grabación
2: Hola, bienvenidos a La Borbe. Esta entrevista cuenta con la realización de Luisa Fernando Orozco y Daniela Nao, quien les habla. El día de hoy nos encontramos con Paola Gaviria, mejor conocida como Power Paola. En su trayectoria como artista plástica y dibujante, la colomba ecuatoriana Paul Paola ha publicado varios libros ilustrados y fanzines. Recientemente, su novela gráfica Virus Tropical fue adaptada al cine por el director colombiano Santiago Caicedo.
1: Virus Tropical es una historia autobiográfica que cuenta cómo fue la vida de Power Paola cuando estaban dos de los lugares que la vieron crecer, primero en la ciudad de Quito en los años 80 y luego en la ciudad de Cali en los años 90. Bienvenida Paola, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy y vamos a empezar hablando más o menos de cómo surge la idea de, de Virus Tropical. Sabíamos que habías empezado a trabajar con Santiago Caicedo en el cortometraje de él que se llamaba Uyuyuy, y desde ese momento empieza a surgir la idea de que puedan trabajar juntos y adaptar tu novela gráfica al cine, ¿cómo surge la idea?
0: Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, empieza cuando se publica Virus Tropical Completo en Argentina, porque en Colombia se publicó por partes, y Santiago cuando la leyó me dijo, podríamos hacer un largo, y pues ya habíamos trabajado juntos, eh, el equipo había funcionado bastante bien porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Eh, de hecho, el guionista de Hugo y de Virus Tropical es mi ex esposo y como una persona que me acompañó en el proceso al hacer Virus Tropical la novela gráfica. ¿no? Como que él era mi primer lector. Eh, era la persona que me decía como tal vez ahí puedes sintetizar más, tal vez es más importante la historia que tu vida y como que fui entendiendo un poco cómo funcionaba esto de escribir porque pues él es dramaturgo y yo soy artista plástica y aunque siempre me ha gustado trabajar con historias propias y con la autobiografía, pues me da un poco de miedo esto de lanzarme a la escritura y... Así que nos metimos en las becas del Ministerio, los estímulos, ganamos para hacer el teaser primero, así que trabajamos creo que un, un año haciendo el teaser y después ganamos para hacer el largo, así que fueron cinco años de... de de convivencia, de trabajo, de hacer casi que 5.000 dibujos. Fue un trabajo largo, pero pues emocionante, porque al final todos teníamos un poco la libertad de hacer lo que quisiéramos con esa historia. Todos teníamos como una libertad para, para experimentar. Desde Adriana García Galán con la música, porque sabíamos que no podíamos pagar los derechos de autor de las canciones que salen en la playlist de la novela gráfica, así que ella tenía la libertad de empezar a hacer una banda sonora a partir como también de, de, de la música de esa generación, que ella hace parte de la misma generación que yo. Compartimos estéticas parecidas, también porque todos somos artistas plásticos, eh, y pues confiábamos también el, el uno en el otro y no estaba ninguno encima del otro controlando que eso se hiciera de tal manera sino que había como una confianza absoluta en que el otro lo iba a hacer de la mejor manera. Y nos gustaría saber de dónde surge el nombre Virus Tropical. Pues Virus Tropical surge a partir de que mi madre se opera eh, para no tener más hijos, se liga las trompas y la barriga le empieza a crecer, estaba en un país extranjero, Va al médico y el médico le dice, no, es imposible que esté usted embarazada. Eh, usted tiene un virus tropical. Así que así empieza. Creo que me di cuenta del título. En el primer capítulo dije,
2: este es el título. Sí, como ese tiene que ser el nombre. Sí, ese tiene que ser, como era muy claro. Sí. Y, bueno, hablando de esta perspectiva autobiográfica, ¿Qué sentiste al ver tu vida en la gran pantalla con todo ese público?
0: Pues muchas emociones encontradas y todavía está decantando todo lo que ha sucedido porque eh, ha sido muy diferente la recepción en Berlín, en Los Ángeles, en Buenos Aires y ahora acá en Colombia que es como la prueba de fuego porque acá el chiste, eh, las referencias son clarísimas, sí. la gente va, las va a entender de una, no no hay que, no hay que explicar nada. Y, y por un lado es súper emocionante primero un lograr un trabajo de cinco años en equipo es como sí muy emocionante haber logrado algo así por otro lado es bastante fuerte como otra vez que la vida por más que está filtrada hay muchas manos de por medio eh, Santiago trató de, de distanciarse mm -hmm. un poco de mi vida privada y usar esos Personajes como personajes de ficción, así que no quiso conocer a mi familia y a mí me parecía sano. Y justo había hecho un curso con Marian Costa, que es la ex de, de Jodorowsky sobre psicomagia, y me di cuenta que era realmente lo que estaba pasando era un acto psicomágico vamos a ver qué me va a pasar ahora, <risa> espero que, que algo se haya destrabado, eh, pero eh, fue muy emocionante el hecho, por ejemplo, de hacer el casting de las voces y escuchar los diálogos, de todo, porque pusieron a todos los actores juntos a leer eh, los diálogos y, y hacer la película eh, primero actuada por ellos para poder copiar eh, esas actuaciones en la animación, era muy fuerte, era muy fuerte porque esos, esas, esos diálogos para mí son reales, esos diálogos no, son, no vienen así de la nada, sino que, tienen y además con esos tonos de voz y todo eso, eh, hay momentos en que de verdad hay algo como que vibra físicamente, no, 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 ni siquiera pasa por la mente, es algo físico que se siente muy intenso. Y las diez primeras funciones, yo lloré. No podía parar
2: de llorar, así que espero que sea como una limpieza de data todo esto. Probablemente sí es una catarsis súper fuerte Sacar todo eso ¿Y cuál fue? O sea, ¿qué detonó en ti empezar a escribir, a dibujar Virus Tropical como novela? ¿Qué fue lo que te dijo? Tengo que hacer esta novela sobre mi vida bueno, muchas cosas. Yo creo que con mi hermana siempre,
0: nos, siempre nos, nos narrábamos ¿no? y siempre hacíamos chistes como y nos inventábamos como si fuera una película en la, nuestra vida y nos la contábamos entre nosotras como un juego y nos imaginamos que algún día Almodóvar iba a venir a Latinoamérica y que iba a ser la película de nuestra familia y que iba a ser genial con todos esos colores y bien kitsch. Y pues nunca logré hablar con Almodóvar, <risa> nunca llegó a Colombia, así que decidí, cuando aprendí a hacer un poco eh, historietas, ya sabía que era la historia que quería contar, ¿no? O sea, sabía, que, sabía el comienzo y el final, no sabía qué había en el medio, pero sabía que eso era lo que quería contar. Eh, fue como más necesidad que, que algo muy mental, muy planeado, era como algo que tenía muchas ganas de hacerlo.
1: Y pues como personas sabemos que siempre estamos en un cambio constante. ¿Tú cuando te viste pues de cierta manera representada en la pantalla, te sentiste un poquito identificada, viste una persona completamente
0: diferente o fue como una mezcla de ambas? Eh, yo creo que es una mezcla de ambas. Hay como una cosa muy clara que sí, eh, que hace parte de mi vida, pero también hay una distancia que me, sal me sana y me salva, me parece. Además, el hecho de que ya sea a través de un dibujo ya hace que, que esté filtrado, ¿no? Y que el solo hecho de narrarse a uno mismo ya es un hecho de hacer ficción. Porque, porque la vida no es así, tan lineal, no tiene un principio y un final y un, un nudo, ¿no? Es como la vida va pasando y si quiero la puedo cortar aquí y narro un pedacito, nada más. Hay mucha edición también en esa historia, no todo se cuenta, eh, hay cosas que le subí más el volumen y a otras menos, como que todo en función de la historia, entonces sí hay una distancia con la vida real, que, que creo que es muy difícil hacerla tal cual, y yo creo que también eso es lo interesante como del arte, que uno puede volverlo a otra cosa y materializarlo y hacerlo como a uno le dé la gana,
1: y durante el preestreno estuvieron algunos de tus familiares viéndolo ahí también y reaccionando con el público. Sí. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de preguntarles qué pensaron o qué les pareció la, la película?
0: Bueno, cuando salga esta entrevista me voy a almorzar con ellos ah, y los, la ay, los comparo, los comparo. <risa> Pero parece que todo bien. <risa>
2: Nosotros estábamos sentadas delante de ellos. Ah, más bien ustedes me pueden contar a mí. Después de este paréntesis, casual de la familia. Eh, virus tropical está basada en tu vida mientras viviste en Quito en los 80s y luego con una Cali de los 90, más o menos. Sí. Entonces, ¿cómo hacer un retrato del de país y de la sociedad que estaba en ese momento a través de tu propia historia?
0: Eh, bueno, a, a mí siempre me ha parecido que, eh, que la, las historias micro hablan de algo mucho más grande donde todos nos podemos sentir reflejados ¿no? y, y yo siempre sentí como una presión sobre todo cuando vivía en Europa o cuando vivo afuera como tienes que narrar la violencia colombiana y contar lo que está pasando allá y pues la verdad es que yo siempre crecí en un lugar muy privilegiado, yo no no tuve muchos o sea, asitos sí, estuvimos atravesados por la violencia de alguna u otra manera, tenemos algún familiar que hace parte un montón de grupos, que no puede ser narcotraficante o paramilitar o guerrillero, alguien por ahí de la familia siempre hay que tiene que ver con esas historias, pero yo siento que no, no las atravesé tan claramente, pero sí era como algo que, que me rodeaba, ¿no? y que yo estaba en mi burbuja de adolescente, tratando de vivir y mis padres no eran unas personas tampoco muy políticas entonces yo lo que quería contar también en esa historia era esa, esa manera también que tenemos los colombianos de sobrevivir y es ¿no? eh, tal, tal vez no tomar partido porque ya sabemos que todo está tan mezclado no sé si es que es un adiestramiento para que tengamos miedo y no opinemos y no seamos muy políticos ni muy militantes ni tengamos opinión pero eh, hemos sido atravesados por muchas cosas y, y, esa, y eso, y es muy raro explicarle a alguien de afuera que uno sigue la vida, que uno se ve con los amigos, que uno toma, que uno, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo? O sea, la gente allá, ¿por qué no se revela y no sale a las marchas? Y, y es muy difícil explicar que es otra idiosincrasia, es, son, no sé, si tiene que ver con tanto miedo y con. Tanta muerte, ¿no? Que uno dice, no puedo tomar partido, mejor de aquí no hablo. Y en la película lo que se ve es esa cosa, ese trasfondo, como que esta, esta familia y esta niña atraviesan todo esa, ese mundo, ese contexto social, y uno lo puede ver como que lo rodea, pero no es algo claramente que la película habla de eso, ¿no? Para mí era importante también eh, cuando me comparan con, con Persepolis o con Marjan Satrapi y su trabajo, yo digo, Marjan Satrapi sí se la juega, ¿me entiendes? Ella sí está hablando de algo que tiene que ver claramente con la política de su país y, y, y no es que yo no tenga ganas de hacerlo, es que no me siento capacitada, siento que no, no, no tengo los argumentos tan claros, no sé muy bien cómo tomar partido y cómo hablar de eso sin haber pasado por eso, sin que eso haya atravesado mi vida. Pero sí me dan ganas de, de mostrarla tal y como fue. Entonces, sí, se pueden ver balaceras, se pueden ver las drogas, se pueden ver las clases sociales, se puede ver cómo los indígenas, eh, los afrodescendientes eh, son poco privilegiados y son los que se encargan de todo el trabajo para que lo que nosotros pensamos que somos blancos, aunque no lo somos, estemos bien. O sea, como que sigue la esclavitud. O sea, se hablan de un montón de cosas. Hablan de la migración, pero es muy sutil todo uh -huh. ese. O sea, si, 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 si no lo quieres ver, no lo ves. Uh -huh. Pero si lo quieres ver,
2: ahí está. Y pensando un poco en el formato, pues la película es de animación, entonces tiene mucho del libro, pero. ¿cómo cambia la lectura del público cuando se percibe la historia en novela gráfica y cuando se percibe en cine?
0: Es súper interesante eso, porque yo cada vez que salgo de una función, entro al baño y, y me encuentro con gente, la gente me dice cosas, eh, y en diferentes lugares en, y diferentes edades, la gente se me acerca y habla de su vida. Como que es impresionante cómo lo que hace es que el otro se le dispare su propia narración. Entonces viene una señora eh, de 60 años y dice, claro, usted está hablando de las madres cabezas de familia, a mí me tocó así, y entonces me empieza a contar de su vida y luego se me acerca una de 16 años y dice, sí, el poder de Power Paola es que ella sabe decir que no. Y entonces como que cada uno hace su lectura dependiendo también por el momento de la vida que está pasando. Entonces se identifica con como que hay varios personajes, no es la vida de Paola, sino de varias personas, y, y me gusta eso, que la gente completa, completa su vida, eh, completa la historia de Virus Tropical con su propia vida. Eso me parece súper interesante, que no lo había sentido tanto en el libro. Aunque sí, ¿no? Siempre la gente... Cuando me ve, siente que yo soy su mejor amiga y que sabe toda mi vida y, y a veces es fuerte porque yo no soy pues no, no siempre estoy tan de buen humor, no siempre soy tan querida. Eh, y entonces te empiezan a hablar como, ¿y qué más de Patti? ¿Y Claudia, y uno es como,
2: ay, no quiero hablar de mi vida
0: pero hay algo que les despierta y me empiezan a contar su vida, como que yo creo que el primer paso para conocerse es empezarse a narrar, y me parece que ya ese logro es, eh, me parece súper interesante.
1: Y ahorita habíamos hablado de, de los lugares o de las ciudades donde se había proyectado virus tropical, uh -huh. ¿cómo ha sido ese recibimiento en los festivales? ¿Cómo has
0: visto que la gente lo ha percibido allá? Hay de todo, ¿no? Hay, en Berlín fue muy emocionante porque siempre todos los teatros estaban llenos, completos. Eh, había mucha gente europea, pero también había muchos ecuatorianos y muchos colombianos. Y entonces la gente estaba como súper nostálgica, como cuando uno vive lejos tiene ese, tiene el país como un poco congelado y en un imaginario como lleno de como de sí de mucha nostalgia. Y entonces fue muy lindo como la gente se acercaba y te empezaba a contar cosas o te, decía, o te decía, ay, qué emocionante ver calles de Quito, me siento reflejada. Yo vi al presidente y sentí mucha rabia y como, eh, en, en general, fue bastante bien aceptada. Hay gente que no se la soporta y se sale del cine y se va, que también es fuerte eso. Como no logran entrar en la película, pero hay otras personas que no paran de llorar, entonces hay de todo. En, en Argentina nos fue, yo creo que es el lugar donde más he sentido como una recepción eh, muy fuerte. Como que el, eh, al final las preguntas fueron bastante interesantes y como muy interesados en la técnica, en, como mirando muchos detalles que, que, que no había visto que la gente se diera cuenta, ¿no? como esos diferentes estilos a la hora de, de ver como los dibujos. Eh, Sí, como, y como leer un mo montón de cosas que están por detrás y que no están ahí tan claras en la película. Y fue mucha gente, y eso, o sea, en la, la premier Y eso generó que, se, que fuera más gente a las siguientes eh, funciones, como que el boca a boca sí funcionó y el voz a voz funcionó claramente. Y hasta ahora me encuentro con gente que no, no la vi, pero he escuchado muy buenos comentarios y como que he sentido que ha sido muy bien recibida ya. Pero como dije antes, la prueba de fuego me parece que está acá, ¿no? Acá es donde realmente se entienden todas las referencias y, y pues estamos un poco asustados, Santiago, sea, de eso. Pero bueno, ya se, hicimos un preestreno acá y, y creo que estuvo bien recibida o por lo menos eso me llegó a mí.
2: Sí, estuvo súper bien. Además, fue muy especial que la sala estuviera llena de ilustradores y de dibujantes, como que entre viñetas propició el espacio ideal para eso, como que la gente que estaba ahí, además de identificarse con la historia, entendía el proceso de animar y como el esfuerzo que eso implica. Quería preguntarte, la película se presenta subtitulada cuando se presenta, por ejemplo, en Berlín. Sí. Y cómo es ese proceso para hacer subtítulos de una, de un lenguaje tan... Coloquial, por así decirlo.
0: Es muy difícil, porque mucha gente que hace subtítulos tal vez no es colombiana o ecuatoriana, entonces no entienden muy bien las palabras, entonces inventan cosas. Y hay, y hay pedazos de la película que yo digo, ay, no, eso no quiere decir eso, no es así. Eh, sí, por ejemplo, Culicagada, o, o mucha tracacunas. ponen abajo pervert, y yo digo, tampoco es tan así, por favor, ¿cómo se puede decir un poco más sutil? Porque el lenguaje es tan... Tan dinámico. Y, tan dinámico y tan importante en la película, porque al principio unos coproductores, creo que eran canadienses, querían que la película fuera en inglés o francés, y Santiago eh, casi cae, y yo decía Santiago, no podemos hacer eso. Es vital que sea en español, es vital que tenga el acento caleño y el quiteño, para mí me parece como lo más importante es que se note que es súper latinoamericana, o sea, que nos vamos a hacer los gringos, por favor, no, no caigamos en eso, sería terrible. Si ya en algún momento les toca... Eh, eh, doblarla, terrible me parece Pero pues puede pasar Eso ya no, que no sea como culpa nuestra Que sea otra gente que se encargue de hacer eso Claro que ustedes sean sinceros a lo que son Sí, a mí me parece que es parte de la película Es el dibujo y parte de la película es el lenguaje O sea, es muy importante
1: ¿Y cuál fue el criterio? Pues hablábamos del casting de de las voces de los personajes ¿cuál fue el criterio para, para escogerlos? porque por ejemplo Alejandra Borrero una actriz colombiana pues que es bastante reconocida fue la que interpretó la voz de tu mamá sí. ¿cómo hicieron para, para escoger las
0: voces? el casting duró mucho tiempo fue lo primero que se hizo y fue bastante difícil porque al principio la gente que iba a hacer el casting tenía una voz hermosa, espectacular, pero no eran actores, y eso se sentía. Entonces, además hablaban así, entonces, no. Realmente lo que necesitábamos era que tuviera personalidad esa voz. Eh, se hizo el casting en Quito para las voces ecuatorianas y el casting en Bogotá con actores caleños, casi todos. Eh, y como, bueno, Enrique Lozano es caleño es el guionista y es director de teatro, pues había varios actores, eh, amigos que, que, hicieron, que pasaron el casting y e hicieron las voces pero si fue un proceso largo. Yo, lastimosamente, no estuve en ese proceso porque vivo en Argentina y, y casi que o sea, venía dos veces al año a trabajar con ellos en el estudio, pero no estuve como de lleno como todos los demás. Ya
2: pues, no te da, sientes que eres alguien que ya no está. Te carcone lentamente la incomodidad. Hay algo que te dice que debes cambiar, te queda pegado. No tienes nada para domesticar Es un virus tropical Que empezó cuando llegaste Y que no puede parar Lo dejaste avanzar Se descontroló Y ahora todo, todo, todo Y respecto a las canciones ¿Las canciones se hicieron para la película? Eh, algunas, sí, se hicieron O sea, la banda sonora se hizo para la película Pero por ejemplo, el
0: marciano de Amadeo No, él ya había hecho esa canción antes y, y Santiago un día le llevé el disco de Amadeo y me dijo, no, esto es lo máximo, tiene que estar en la película, ¿vos crees que le gustaría? Y yo, obvio, yo sé obvio. que sí, además somos amigos, como que fue muy emocionante porque todos los que hacen la música son dibujantes, o sea, las malas amistades hicieron una canción para la película, la otra no. Eh, Adriana García Galán, o sea, y todos son artistas plásticos y hacen música, entonces fue también, tiene que ver con el mismo dibujo, fue muy lindo eso. Y pues la última canción que hizo a Adriana García Galán, a mí me conmueve muchísimo, y me parece, primero es como muy, muy amiga mía, entonces haber hecho esa canción, para mí es súper como una declaración de amor, no sé, como un amor her hermoso, ¿no? Como no, yo no lo podía creer y, y me lata el corazón cuando lo escucho, se me salen las lágrimas, me emociona, no puedo creer que, que una amiga haya hecho esa canción, parece impresionante. Eh, la música yo creo que es como uno de los, de los hits de la película, porque me parece que le pega perfecto, sí. como que así como mi dibujo es medio... Chueco y low fi y la música también tiene esa cosa, que es lo que a mí me gusta, sí. realmente. Me parece que van muy
2: cogidos de la mano. ¿Y cómo elegir, por ejemplo, el marciano que ya existía? ¿En qué escena, pues, ¿qué escena iba a acompañar? Eso es como más con Santiago. O sea,
0: Santiago quería poner otra canción de Amadeo que se llamaba Perro de la Calle, pero era muy cortita para esa secuencia, entonces a la final escogí el marciano y me parece que le pegaba bastante Caminando bien. por el campo me encontré con un marciano Y el marciano me decía Y el marciano me decía Esqui presca, presca, presqui presca, presca, presqui ski presca, presqui ski presca,
1: presca, presca, presca Recuerden que esta entrevista es realizada por Daniela Nao y Luisa Fernando Orozco, quien les habla con la artista plástica y dibujante Power Paola para De La Urbe. Conversaciones en De La Urbe. Y ya hablando de tu motivación como ilustradora, ¿dónde encuentras tu, digamos, la inspiración para, para realizar tus dibujos? Porque vemos que llevas siempre tu libretita contigo así como sí. para cuando te surja una idea o, o estás constantemente siempre dibujando a ver. ¿cómo que
0: sale? pues durante muchos años dibujaba lo que me diera la gana y lo que veía y, y de la imaginación ahora con los años me parece que ya hago claramente me, cuando voy a dibujar es porque estoy haciendo algún proyecto ya más um, como que ya no tengo mucho tiempo y yo no me considero ilustradora o sea, trabajo de ilustradora a veces porque necesito sobrevivir <risa> es como mi parte para, para ganar dinero pero yo eh, no, yo estudio artes plásticas y a mí me interesan mis trabajos personales, me gusta eh, hacer mis propios proyectos que tienen que ver con historieta pero también tienen que ver con, con diferentes posibilidades que tiene el dibujo y cómo experimentar con ese dibujo y cómo eh, hacer comunidad con el dibujo y cómo encontrar diálogos con otros artistas a través del dibujo, como que eh, creo que en este momento es, es muy difícil porque la línea es muy delgadita Entre la ilustración eh, El dibujo La historieta Pero el, la ilustración siempre va en función de algo Y a veces el dibujo no va en función de nada Y a mí me gusta esa, esa No función de nada Que no siempre sea para un texto eh, el, el dibujo es un oficio y te permite como muchos caminos pero cada vez eh, con los años yo me quiero retirar más de la ilustración y dedicarme más a mis proyectos personales como artista porque yo estudié eso y eso es lo, como lo que me interesa como experimentar más
2: entonces en ese caso digamos ¿cómo son las diferencias? bueno, ¿cómo es Vivir del arte y luego vivir de la ilustración, que tal vez tiene un toquecito un poquito más comercial, aunque el arte también pues lo tenga por ahí, sí. así lo quiera negar.
0: Eh, pues yo intenté mucho tiempo vivir del arte y fue bastante difícil, como que trabajaba para una galería, que vendía mis pinturas, me iba bien, pero a veces las vendían y no me pagaban, entonces tenía que rogarles que me pagaran, y al mismo tiempo trabajaba en una cocina, como ayudante de cocina, para poder sobrevivir. Entonces eso me deprimía bastante porque decía, en Bogotá expongo en una galería y tengo que decir, ay, la artista plástica pagó la gaviria. Y si vieran mi vida como es, me la paso cortando cilantro desde las 6 de la mañana a mediodía para poder pagarme las cuentas, como que no me... Entonces decía, no hay salida. Para vivir del arte es muy difícil. Primero tienes que vivir o de becas, o de ser profesor, o tener plata de tu familia, porque no hay otra manera, a no ser que seas como hipertalentoso y que esté rodeado de la gente okay. que es, porque es, es una cosa que no solamente es el talento, sino un, hay que hacer lobby, hay que, hay que ir a todas las exposiciones, hay que llevarse con la gente que es, sentarse en la mesa que es, y, y, y ese, ese mundo a mí no me gusta, no me llama la atención. Y como siempre el dibujo fue mi compañero, y me acuerdo mi profesor Oscar Jaramillo me decía como, vos tenés que tener ese oficio porque se te va a salvar. Y es cierto, o sea, el dibujo me ayudó a encontrar otra manera que es la ilustración y sí, está más inserto en el mercado y tal vez no hay que guerrearla tanto en esta cosa del lobby y, y en el mundo del arte contemporáneo, sino que eh, es un oficio de dibujar. Te mandan un texto y tienes que dibujarlo y es genial porque investigas y pues prefiero eso que estar trabajando en una cocina y me ayuda a dibujar cosas que jamás se me hubieran ocurrido. Pero con los años siento que toda mi energía se va para allá, para proyectos que sí, son interesantes, me gustan, pero yo, necesito, yo con los años siento que necesito esa energía gastarla más para mis proyectos personales. Entonces siempre es una pelea y lo hablo con todos mis amigos. Hay gente que ama ser ilustrador y de verdad me parece lo máximo. A mí no es que no me guste, hay cosas que me gustan, pero hay... Uno siente que todo el tiempo te están manipulando los dibujos, te los están cambiando, te piden que... Entonces se vuelve una cosa como muy inserta en el mercado que a mí me agobia, que a mí no me dan ganas. Pero hay, hay trabajos increíbles, o sea, de hecho cosas de ilustración donde realmente me siento valorada y siento que puedo explorar y siento que puedo investigar cosas que me interesan. Y con los, estos últimos años, por lo menos... He tenido trabajos con temas que me interesan, que son como la violencia en Colombia, eh, el feminismo, eh, no sé, hice una campaña de educación sexual en, en Buenos Aires, donde lo importante era, no importa que te acuestes con quien quieras, simplemente cuídate, ¿no? Entonces me parecía que era súper inclusiva y acepté el trabajo duro, pero por lo menos digo, bueno, son cosas... De, con las que estoy de acuerdo, que me gusta que mis dibujos estén ahí para eso, pero siempre existe esa cosa de, ah yo quiero dibujar lo que a mí me
2: dé la gana. <risa> eh, ¿De dónde viene el nombre de Power, Paola? Eh, viene de... Eh,
0: creo que he contado esta historia un montón de veces, pero bueno, sí, la voy a contar de nuevo. <risa> eh, yo estaba en Francia, eh, me fui por una residencia artística que me gané, bueno en esa época era pintora, me fui para allá y yo tenía un novio francés, no me fui por él sino por esa residencia y él me invitó a su fiesta de cumpleaños y en la fiesta de cumpleaños que quedaba en las afueras de París yo, yo llevaba una semana, no hablaba francés, voy a su fiesta de cumpleaños y lo veo abusándose con otra chica y, y yo digo ¿qué hago acá? ¡qué imbécil! Mejor me voy, me fui, me monté en el metro me equivoqué, bueno, todo mal, me perdí, en el metro se me, yo estaba llorando y se me acerca un africano y me pregunta, ¿cómo tú te apel? y yo le digo, Paola, y él me dice, Power, y yo, no, yo me apelé Paola, y él, Power, entonces en el tiquete de metro le puse, Paola, y él me puso encima, Power, y yo, esto es una señal, <risa> Voy a inventarme una Paola súper valiente. No voy a tener novio. París va a ser para mí. Me voy a dedicar a dibujar. Este va a ser mi nombre. Me, fue como un bautizo sí. y me inventé una... Me, pare, me pareció como yo llorando por un hombre. Mejor no tener novio en París. Así puedo salir con quien me dé la gana. Como que se me abrió todo. El mundo. Al otro día me fui me compré unos patines. entonces no andar patines por París. Y dibujaba todo el día. Como que dije... Qué genial y ese nombre cuando abrí mi primer blog lo puse como Power Paola entonces era como mi nombre para hacer cómics era Power Paola y la artista plástica era Paola Gaviria y ya hace unos años dije que va voy a hacer Power Paola para todo y mi vida íntima es Paola y, y ya y así me tengo como una separación
2: <risa> así fue es una buena historia había que sí. incluirla acá
1: no, y súper chévere porque a partir de esas cosas que le pasan a uno como inesperadas, uno se encuentra como con las revelaciones de la vida.
0: Yo creo que todo el tiempo hay un montón de señales. Sí. Uh -huh. Todo el tiempo, en realidad todo el tiempo. Y a mí me encanta jugar con eso para mi trabajo, uh -huh. ¿no? como, eh, que lo que me, como mis necesidades de vida, usarlas para la obra y materializarlas y lograr cosas que tengo ganas que, de lograr en mi vida íntima, las logro a través del dibujo, me gusta como eso, sí hay que estar atento, yo creo que están ahí, están ahí van a, van a, encontrar,
2: van a encontrar el título, hay que leer entre líneas
1: y hablabas que a través del dibujo habías encontrado pues como la manera de meterte un poquito en el tema del feminismo y todas esas cosas. ¿Tú cómo definirías la manera en que retratas ese concepto que es la mujer
0: en tus dibujos? Yo creo que nunca fui muy consciente de, de hacerlo así como, ay, soy feminista y por eso voy a dibujar el cuerpo de esta manera. Y las mujeres somos de esta manera. Sino que yo dibujaba así y luego fue que me encontré cuando me acuerdo como un crítico de, de cómic en Bogotá un día me encontré con él y me dijo a mí me impresiona tu manera de, de mostrar a las mujeres y el cuerpo de ellas y cómo te dibujas a ti misma y yo era, ¿cómo? <risa> o sea, ¿cómo? ¿qué es lo diferente? como que no me había dado cuenta que realmente había una posición política en esa manera de dibujar y en esa manera de narrar y, y de contar las historias, como que a mí siempre me, me, como me cae un poco mal estas mujeres que siempre nos, se muestran y que yo también me mostré en algún momento en mi adolescencia como mujeres sufridas, ¿no? Y como yo no tengo ganas de mostrarnos así, o sea, pienso que somos mucho más complejas y mucho más interesantes que, que siempre enmarcarlo en ese sufrimiento, y es cierto, el sufrimiento de la mujer viene de miles y miles de años, o sea, es cierto que nos han domesticado, pero empecemos a verlo desde otro lugar y ahora tenemos un, unos poderes poquito a poco adquiridos gracias a un montón de mujeres que han peleado por ellos, que, que hay que agarrarlos y, y como empoderarse en serio. Es una palabra un poco aburridora, pero es la única manera como de... De creer que uno sí puede hacer lo que le dé la gana y, y no dejarse otra vez meter por esta idea de que las mujeres tenemos que ser de cierta manera, ¿por, por qué? Uh -huh. Y menos ahora, como que al contrario, hay que hacer resistencia y, y hay que encontrar la manera que a uno le gusta, porque uno se está dando cuenta que hay muchas posibilidades de ser. Y qué delicia como ir
2: encontrando la con la que uno se siente cómodo. Claro, y tú has vivido en muchos países, ¿cómo has visto, por ejemplo, ese rol de la mujer esa percepción en los diferentes países? Pues ahora lo que está
0: pasando, ahora que vivo en Argentina, lo que está pasando allá eh, en cuanto a, al feminismo, me, me parece súper interesante porque yo creo que gracias a que muchas, muchos, muchos, <ríe> nos unimos, <ríe> eh... O sea, como esta cosa de la solidaridad, de unirnos, de conversar, de decir lo que pensamos, porque es algo que se está construyendo, no es un lugar estático, es un lugar que. Yo, o sea, todos somos machistas. O sea, inevitablemente tenemos esa cultura muy metida por dentro y es como sacarse esa, esas ideas de encima. Es que uno sale con, con un montón, o sea, uno en la construcción de pareja termina haciendo un montón de cosas con las que realmente no está de acuerdo y están súper naturalizadas. Entonces, está bueno poderlas conversar con más personas y darte cuenta, ah, esto es, esto es machismo y yo lo estoy ejerciendo y yo me digo a mí que soy feminista, o sea, ¿cómo? Entonces hay que irse sacando todo eso y solamente te das cuenta de esas cosas con el diálogo con los demás. Y yo lo que veo allá es eso, como una solidaridad impresionante como las marchas de mujeres yo nunca he estado en unas marchas así como realmente es una cosa enorme muy poderosa además de una marcha que va a un ritmo muy diferente al que uno siempre estaba acostumbrado de, de en la que están muchos hombres ¿no? porque uno siente como una cosa re fuerte y el ritmo va todo es como ¡ah! y acá es como súper tranquilo y suave ¿no? y uno dice wow Realmente hay algo que está cambiando, eh, es muy emocionante, pero me parece que bueno nos falta un montón. Allá, por ejemplo, estamos peleando para que el aborto se legalice, es increíble que, que, que no sea legal, eh, que una mujer que quiere hacerlo, que quiere abortar, tiene que ir a un lugar clandestino y tiene que pagar un montón de dinero, o sea que solamente las mujeres ricas lo pueden hacer, si las mujeres pobres les toca con una en, en unos lugares tremendos y es muy posible que salgan muy mal de ahí. Entonces, por más que uno esté de acuerdo no esté de acuerdo, si uno quiere abortar o no quiere abortar, hay que pensar en las otras, ¿no? Y ese es el, el problema, que no estamos pensando en el otro, estamos pensando todo el tiempo en nosotros y en nuestro pequeño privilegio y nos queremos quedar ahí, que nadie nos, nos quite. Pero yo no sé si yo abortaría, por ejemplo, no sé me da no, no quiero pasar por algo así no quiero pasar ni por el embarazo no quiero tener hijos, no quiero pasar por el aborto no quiero pasar por eso y me he cuidado toda mi vida para que eso no suceda pero si sí, yo quiero tener esa opción yo quiero tener la opción de que si no lo quiero tener yo pueda abortar y yo pienso en las que lo necesitan realmente y me parece muy loco que todavía se esté peleando ese derecho total, es que
1: no sé, hay muchas personas que sienten que, que como ellos viven la vida, así la tienen que vivir los demás, por ejemplo las mujeres que, que no abortarían o pues no sé, quieren como imponerle eso a los demás y, y eso qué? no es, o sea, es como el, el ese instinto de matizar todo lo que tenemos a alrededor, es, sí, muy malo. Sí. Y hablando pues como de, de tus viajes y, y de la percepción que has tenido de la mujer en Argentina, ¿cómo encuentras tú ese rol acá en Colombia cada vez que vienes? Porque me imagino que cambia pues la, la percepción pues
0: de libertad y todas estas cosas.
2: Digamos entre los lugares y también a través del tiempo. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, que... bueno, yo creo que todo ha cambiado mucho y también yo vivo en un mundito muy distinto, ¿no? Como... Todas mis amigas, de alguna manera, eh, son bastante... Tienen la cabeza bastante abierta, entonces uno piensa que eso es Colombia, ¿no? Con todo el mundo súper libre, tiene una manera de pensar menos conservadora. Pero uno lo siente acá, que ha avanzado muchísimo, no se puede decir que no, pero que somos muy conservadores, que tenemos... Eh, que nos da miedo decir lo que pensamos nos da miedo cometer er errores nos da miedo hacer el ridículo nos da miedo, todo nos da miedo y, y eso se ve también en, en, y sobre todo en las mujeres, ¿no? como miedo de, de decir lo que sienten de, de no decir de frente las cosas eh, que somos todavía muy sumisas y yo me meto en el, en el en, en, también en eso porque yo siento que Claro, hago parte de esta cultura, ¿no? Me cuesta mucho trabajo sacármela de encima, como que yo siento que, que he peleado muchísimo para ser cada vez más libre, pero también me doy cuenta que tengo un montón de cosas que, muy conservadoras, que me las quiero quitar, pero es difícil esa construcción, ¿no? Como que uno fue un poco educado de cierta manera y, y rebelarse no es tan fácil para uno porque acá rebelarse está mal visto. Ser rebelde es... Ay, no, tan rebelde. <risa> <risa> si se te burlan, ay, no, pues tan rebelde, tan loca. <risa> <risa> o... Oh, entonces uno no, no sabe cómo hacer para... Ay, déjenme ser como lo,
2: lo que me dé la gana. Mm. Déjenme tranquila. Y, pues, Paola es una inspiración para todos pues, lectores y lectoras especialmente que dicen como así yo puedo hacer lo que quiera y todas esas niñas de 16 años, 20, los que, que te dicen, pues que admiran a Paola por todo lo que ha hecho, no sé ahí está Ajá. tu aporte a todo eso
0: bueno, por lo menos que sirva para algo yo me, me gustaría poder ser más rebelde <risa> <risa> y, que se, y que les den más ganas de ser sí. más rebeldes <risa> Espero lograrlo a los 50. Vamos.
2: Claro que sí, cuando menos pensemos. Bueno, entonces, el 17 de mayo estrenan en Colombia, ¿cierto? El 17 de mayo estamos en las salas de cine cine Colombia. Ojalá, espero
0: que vaya mucha gente y que no dure solo un fin de semana como todas las películas colombianas.
2: No, vaya, por va a durar favor. mucho, sí. Eh, va a durar y este programa también pretende... Que la gente se dé cuenta que sí hay cine colombiano Y que sí hay mucha gente haciendo cosas muy chéveres Solo que no las conocemos tanto o sea, hay que...
1: Sí, que, y que cada vez salen cosas nuevas Y que no es sino estar pendientes y, E involucrarnos un poquito más con la cultura Y con, con lo que hacemos acá nacionalmente Y que no solo, es, no solo es Hollywood La producción audiovisual
2: Y hablando un poco de eso Para cerrar, ¿por qué crees que a veces La gente no se da cuenta de Lo que produce Colombia? Porque siempre estamos mirando para afuera
0: y pensamos que afuera es mejor. A la gente le encanta hablar en inglés y escribir en inglés, por ejemplo. No sé por qué. O sea, como nosotros tenemos una, una diversidad, unas imágenes, una cultura tan tremenda, tan increíble, que nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que tenemos. Todo el tiempo estamos copiando cómo dibujan afuera, el arte cómo es afuera, y en vez de apropiarnos de las cosas que están acá. Pero yo... yo me incluyo, solamente me di cuenta de eso cuando me, cuando me fui de Colombia, como que esa distancia me hizo darme cuenta wow, nosotros tenemos o sea, hay muchas cosas de donde agarrarse y de, de, se, pueden hacer, se puede hacer de todo, por toda la diversidad que hay, es como muy pues vivimos en un país muy rico en, en, en imágenes en música, en culturas en comida en manera de pensar como que no hay, no hay que mirar tanto afuera. O sea, está bueno para leer y aprender y cómo lo hacen los demás, pero ¿por qué no hacerlo con la materia primero los recursos que tenemos acá? O sea, lo tienen que hacer otros. O sea, los que están haciendo documentales, que justamente esta semana he conocido varias personas que están haciendo documentales sobre los desmovilizados y yo no sé qué, todos son extranjeros. O sea, la gente de afuera está más interesada en lo que pasa acá que nosotros mismos. Y nosotros seguimos poniéndole, eh,
2: eh, hablando en inglés y poniéndole no, letras en inglés a todo. <música> Terrible. <¿Qué quieres> <risa> tenemos que aceptar lo que somos y aprovecharlo.
0: Ese es el primer camino, aceptarlo. Primero conocernos y luego aceptar lo que somos. Sí, tenemos unas cosas horribles tenemos unas cosas hermosas, como todo. Y
2: ¿eh? Paola, <SILENCIO> muchas gracias por esta entrevista <T2> es Recuerden que esta
1: entrevista es realizada por Daniela Nao y Nisabal López Cuchillo Saulo Con la artista plástica y triunfante por el de la gente De la urbe, material sonoro Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta hora Medellín es sus parques, Cultural. sus plazas históricas. A través de una que que entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, su trayectoria. Y un fue realizado por de la Urbe. Material sonoro Alejandro González Ochoa. La